1: Puedes depender de tus ojos cuando tu imaginación está fuera de foco. Charles Darwin Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Ojo, atención a los ojos. Vamos a hablar de una enfermedad. El glaucoma que afecta a muchas de las personas en este país Que no sabemos exactamente Muchas de las personas que podemos tener esa enfermedad Vamos a hablar de una enfermedad compleja Que puede tener tratamientos si se diagnostica a tiempo La variedad aguda y la variedad crónica Y también de la catarata, de los tratamientos A propósito de preguntas que nos hacen nuestros oyentes en las redes sociales Con una médica egresada de la Universidad Militar Nueva Granada Especialista en oftalmología de la misma universidad en el Hospital Militar Central especialista en glaucoma del Grupo Colombiano de Trabajo en Glaucoma, miembro de la Sociedad Colombiana de oftalmología la doctora Magda Gil. Doctora Magda Gil, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
2: Doctor Santiago, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Doctora Magda, ¿en qué consiste el glaucoma?
2: Bueno, el, el glaucoma es una enfermedad, un síndrome muy grande que abarca varias enfermedades. Digamos que hay dos grandes grupos que separan los glaucomas de ángulo abierto de los glaucomas de ángulo estrecho. Los glaucomas de ángulo abierto son los crónicos eh, más insidiosos que generalmente se presentan tardíamente en la vida y los glaucomas de ángulo estrecho sí se pueden presentar antes y eh, su cuadro clínico so, es bien diferente. Uno de otro.
1: Bien, pero ¿qué ocurre en el glaucoma? ¿Por qué podemos decir que un paciente tiene un glaucoma? ¿Qué ocurre en el ojo?
2: Básicamente se altera el nivel de la presión intraocular del líquido que circula dentro del ojo por diferentes factores y ese aumento de la presión intraocular puede producir un daño del nervio óptico. O sea, si recordamos, el nervio óptico es el que, como el cable que conecta el ojo con el cerebro, si se altera el nervio óptico, se altera el potencial de la visión.
1: Bien, hagamos de una, una división muy rápida entonces, doctora, para que hagamos esta separación de lo que sería una cámara de video, que sería en este caso el ojo que lleva un cable, que lleva la información de la luz, lo que nosotros vemos allá a la parte occipital del cerebro, pero ¿cómo está dividido el ojo?
2: Bueno, el ojo está dividido en dos segmentos principales, el segmento anterior en donde se encuentran básicamente la córnea y el, el cristalino y el segmento posterior en donde están principalmente la retina y el nervio óptico. Funciona como una cámara de fotos en donde cada estructura debe tener una función específica para que el proceso de la visión sea eh, se dé en forma satisfactoria.
1: Bien, ¿y qué, cuál es el líquido que se aumenta en este caso del glaucoma? ¿Cuál es el líquido que está en qué parte? ¿En la cámara anterior? ¿En la no, cámara.? ¿sí?
2: Eh, normalmente el ojo produce un líquido que es el que le da el volumen al ojo y este se llama el humor acuoso que está ubicado en el segmento anterior del ojo. Mientras que en el segmento posterior se encuentra relleno, por así decirlo, el ojo con un gel que tiene una consistencia más gelatinosa que se llama el vitrio. Para el caso del glaucoma, el, la producción del humor acuoso es permanente. Todos los días el ojo está produciendo humor acuoso por un lado del ojo y por otro lado ese humor acuoso es, sale. Entonces es un proceso constante y permanente y cuando algún, eh, alguna parte de este proceso se altera, pues se pueden producir cambios a nivel de la presión intraocular. Si se produce más líquido, que no es frecuente, o si sale menos líquido, pues eso va a conllevar a que se aumente la presión intraocular Bien, y se dé el
1: glaucoma. Bien, perfecto. Entonces, el humor acuoso en la parte anterior, en el segmento anterior, por delante del cristalino hasta la córnea, se produce de manera permanente. También sale de manera permanente. Si se obstruye esa salida o se aumenta la producción, lo que es menos frecuente, se produce este aumento de la tensión intraocular, lo que puede llevar al glaucoma. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con la doctora Magda Hill hablando sobre el glaucoma Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Magda Gil, nuestra invitada de esta noche médica, egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en oftalmología de la misma universidad, el Hospital Militar Central y una especialista en el glaucoma del Grupo Colombiano del Trabajo en Glaucoma, miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Nos está hablando que el ojo, como una cámara, está dividida en dos segmentos. El anterior, delante del cristalino, donde está también la córnea, produce un líquido, el humor acuoso. Ese líquido está totalmente en generación y en reabsorción se está retirando. Esas, ese líquido cuando uno se retira completamente puede aumentar esa presión intraocular esa presión se llama glaucoma hay de dos variedades una crónica que es de ángulo abierto que son lentos insidiosos que son en personas mayores generalmente y una mucho más aguda que en medicina la podríamos decir esas personas que son las que se cierra básicamente que son de ángulo estrecho que son en cualquier tipo de persona que se puede presentar en un día ahora vamos a ver los síntomas para que hagamos un diagnóstico y podamos evitar el problema fundamental es que el aumento de la presión puede dañar el nervio óptico que es el cable ese que nos lleva a la información lumínica que el lente Que es el ojo que tiene la capacidad Esa cámara que tiene los lentes, el cristalino La córnea le permite llevar al cerebro para poder Ver. Bueno, y tenemos entonces Doctora, cuéntenos un poco la génesis de Primero hablemos del estrecho, de ese ángulo agudo De esa persona que se va a cine, que tomó cerveza Y que le puede llegar a dar, en fin ¿Cómo serían estas características?
2: Bueno, para que a una persona le dé un glaucoma de ángulo estrecho, pues anatómicamente tiene que tener un ojo más pequeño, en donde todas las estructuras están como apeñuscadas en un espacio menor, o sea, de hecho uno debe tener un ojo más pequeño. Eh, y de esta forma el espacio que eh, está entre la córnea y el iris, al ser más pequeño, hace que con cualquier evento eh, pueda estrecharse más ese esa distancia y hacer que se cierre el ángulo, que es el sitio en donde está localizado el sistema de drenaje, como el, como el sifón de drenaje del ojo. Entonces, si el ángulo se cierra, el sifón se tapa y el agua del agua, el ojo, el acuoso, no tiene por dónde drenar y se sube la presión y nos da un glaucoma agudo.
1: Bien, entonces un ojo pequeño, una estrechez, también cuando estudiamos con la doctora, somos compañeros, nos enseñaban que estábamos, que estaba una persona con la pupila muy dilatada, en un ambiente muy oscuro, con mucho líquido, empieza a tener dolor en el ojo. ¿Cómo son esos síntomas?
2: Generalmente... Eh, el el glaucoma de ángulo agudo es el glaucoma sintomático, y se produce, como su nombre lo dice, es agudo, los síntomas generalmente aparecen rápidamente con un dolor bastante severo, dolor ocular del ojo comprometido, que se irradia a la mitad de la cabeza del ojo que está comprometido, o sea, una cefalea isilateral, puede haber vómito, puede haber eh, náuseas, eh, obviamente hay un compromiso de la visión que en estadios muy tempranos puede no estar muy comprometida, pero generalmente se compromete en forma importante una vez se ha instaurado el episodio agudo porque se inflama bastante el ojo y eso hace que la visión se ponga bastante borrosa.
1: Bien, ¿qué riesgos tiene para la salud ocular en este caso el glaucoma, en este caso el agudo?
2: Bueno, el, el ataque agudo de glaucoma es muy importante tratarlo rápidamente porque estamos hablando de niveles de aumento de presión muy por encima de los límites normales. El límite normal es aproximadamente de 10 a 21 milímetros. En un glaucoma agudo podemos tener cifras alrededor de 70 milímetros de mercurio, casi cuatro veces el, el rango normal. Entonces, ese aumento tan severo de la presión intraocular puede producir un daño irreversible del nervio óptico y quedar la persona con una pérdida permanente de visión.
1: O sea, quedar ciego. En este caso, sí. concretamente una amaurosis del ojo que esté involucrado. ¿Qué, ¿Qué se debe hacer? Entonces, una persona tiene un, si tiene un ojo pequeño, tiene más predisposición, tiene un dolor agudo en el ojo, puede empezar a tener pérdida de la visión, ese dolor se le mete... ¿Tenemos la, la oportunidad de hacer un tratamiento agudo que lo transforme?
2: No, básicamente la recomendación es siempre que haya un dolor severo del ojo, o sea, más fuerte que el que puede presentar una persona en una migraña, un dolor severísimo asociado a visión borrosa y náuseas, debe consultar por urgencias inmediatamente.
1: Perfecto. En, o sea. en
2: los hospitales universitarios en la mayoría hay servicios de oftalmología para hacer el manejo de, de urgencia, lo que se busca es bajar la presión intraocular y generalmente estos pacientes van a requerir procedimientos quirúrgicos como parte del tratamiento.
1: O sea, vamos a decir lo mismo, una persona con dolor ocular agudo que puede tener náuseas y que además tiene alteraciones de la visión, debe ir a urgencias, no debe tomarse solamente un analgésico porque puede tener un glaucoma, más si tiene un ojo pequeño y puede llegar a perder la visión y de manera definitiva. Ese sería el glaucoma agudo. ¿Cómo es el glaucoma crónico? Que usted dice que es insidioso, que no es sintomático.
2: El glaucoma crónico es el también conocido como el enemigo silencioso de la visión porque usualmente no produce ningún síntoma, ¿Sí? la presión intraocular se va elevando lentamente y, y en, en unas fracciones leves, digamos, se sube de 20 a 25 y a los meses puede subir a 30, pero lo va haciendo en forma muy lenta, entonces como que el cuerpo y el ojo lo va tolerando poco a poco y el paciente puede no sentir absolutamente nada, pero ese aumento de presión sostenido en el tiempo puede ir dañando el nervio óptico también.
1: En ese caso, ¿cómo tendríamos o sea algún tipo de posibilidad de conocerlo, comprenderlo, diagnosticarlo?
2: Ese es más difícil de diagnosticar si no se hace pues una, una concientización. Por eso hoy en día siempre eh, damos unos signos de alarma. Por ejemplo, todas las personas que tengan familiares que hayan tenido glaucoma deben estar haciéndose chequeos oculares las personas que hayan tenido golpes en sus ojos, las personas que hayan tenido cirugías en sus ojos ante cualquier cambio de su estado normal o de su estado actual, es mejor que consulten al oftalmólogo porque puede ser un aumento o una, un, un inicio de un glaucoma crónico que no produce otros síntomas.
1: Bien, lo que nos está diciendo es que cada año deberíamos ir entonces al oftalmólogo máxime si hemos tenido un antecedente familiar de glaucoma o ya lo hemos tenido nosotros, hemos tenido traumas oculares o cirugías oculares y si tenemos cualquiera de, de los síntomas relacionados con la visión. ¿Cómo, cómo es el tratamiento del glaucoma de, del ángulo agudo? Nos acaba de decir de bajar la presión y en algunos casos cirugía, en el caso crónico en términos generales. Bueno, eh,
2: el glaucoma eh, en general, digamos a grandes rasgos, los glaucomas de ángulo abierto, generalmente el tratamiento inicial es con medicación, con gotas. En el eh, ángulo estrecho usualmente también se dan eh, medicaciones tópicas, gotas, pero también se recomienda algún tipo de cirugía, específicamente las iridotomías con láser. Es un procedimiento que se hace con láser, en donde se abre un pequeño orificio en el iris para ayudar a que la circulación de ese humor acoso se haga en forma eh, más fácil y de esta forma evitar un cierre angular.
1: Bien, o sea, hay una cirugía específica que se puede hacer. La forma de hacer el diagnóstico, ¿cómo consiste? ¿Cómo se toma la presión intraocular?
2: Eh, se hace con un aparato que tenemos los oftalmólogos en nuestro consultorio que se llama lámpara de hendidura en la cual viene un aditamento que es el tonómetro, es una cajita especial que tiene una, como un tubito que toca el ojo y la fuerza que ejerce ese tubito para crear una aplanación de la córnea es lo que nos refleja la presión intraocular del paciente. Es un proceso que se hace bajo anestesia tópica, con goticas, dura dos minutos y se hace como parte de la consulta normal de oftalmología
1: se recomienda entonces que cada año deberíamos hacernos, sobre todo en el caso de personas con los antecedentes, con golpes o con cirugías, una revisión de la tensión intracular que se haría con el tonómetro en la lámpara de hendidura todos los años. Vamos sí,
2: Especialmente personas mayores de 40 años deben tener un control anual.
1: Muy bien, eso es importante porque lo que nos está diciendo, al alterar la presión intracular de la cámara anterior, del segmento anterior, podríamos llevar a tener una alteración de nervio óptico con un daño irreversible. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y Vamos a hablar de otro tema del ojo, vamos a hablar de las cataratas y de cómo se pueden resolver. Seguimos en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy, Magda Gil. Ella es médica egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en oftalmología de la misma universidad en el Hospital Militar Central de la Ciudad de Bogotá. Ella es supra especialista en glaucoma del Grupo Colombiano de Trabajo en Glaucoma, miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Estamos hablando de el ojo, de las enfermedades del ojo. Estamos hablando del glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular en la cámara anterior, en el segmento anterior, desde el cristalino hacia adelante, hacia la córnea. Y cuando es el líquido, que se llama el humor se produce de una manera cotidiana, pero cuando se produce en exceso y sobre todo lo más común, cuando no hay la capacidad de que ese líquido sea liberado, ese, ese continuo flujo de líquido, se puede aumentar la presión. Eso va a alterar. De manera, cuando está estrecho el ángulo, se llama agudo. Cuando está de la manera crónica, el ángulo está abierto, pero de tal maneras, ya sea aguda o crónica, puede deteriorar la función visual y llevar a una ceguera. Se hace tratamiento agudo. Si usted tiene un, un dolor ocular agudo, si tiene además un ojo pequeño si tiene antecedentes familiares de haber tenido glaucoma o si ya lo ha tenido, por supuesto, además si ese dolor tiene, el dolor que se le va del ojo hacia atrás, que tiene náuseas, que tiene vómito y tiene trastornos de la visión, vaya urgencias, vaya urgencias porque si tiene un diagnóstico y se hace un tratamiento precoz usted va a poder salvar ese ojo la presión se debe medir todos los años después de personas de 40 años, si han tenido cirugías o traumas en los ojos o familiares con glaucoma, ir todos los años al oftalmólogo una revisión con la lámpara de hendidura con un tonómetro, se mide la presión intracular, normalmente de 10 a 21 que se puede ir subiendo o alterando si tiene esta enfermedad, puede ser de manera aguda o crónica el daño puede llegar a ser muy grave hablemos entonces ahora del cristalino y de las cataratas, doctora Magda Gil
2: claro que sí las, la catarata es, eh, es, a ver, el cristalino es el lente natural que tiene el ojo por dentro, como los lentes que tienen las cámaras fotográficas es un lente que tiene la capacidad de enfocar para cuando uno necesita ver de cerca o de lejos, el cristalino se pone más gordito o más flaquito para que podamos enfocar los objetos. Ese cristalino con los años y con algunas enfermedades puede ir perdiendo su transparencia y se va volviendo opaco conllevando a la pérdida progresiva o la disminución, mejor progresiva de la visión y es cuando ya se empiezan a presentar esas alteraciones es que se conoce como catarata Bien. generalmente es una patología asociada a la edad aunque en algunas personas más jóvenes con ciertas enfermedades como la diabetes se pueden presentar más tempranamente
1: o sea que una diabetes descuidada también puede llevar a una catarata y si no es una opacidad que se va dando con el paso del tiempo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se diagnostica la catarata? ¿Cuáles son los síntomas de las personas y qué se puede hacer?
2: Generalmente las personas empiezan a sentir una disminución en la calidad de su visión inicialmente. Empiezan a notar que los colores ya no son tan brillantes, que ya ven un poquito más opaco y estas características van aumentando y van perdiendo progresivamente o disminuyendo progresivamente su visión, notando que ya lo que alcanzaban a ver, digamos, el letrero del bus, ya no lo alcanzan a ver y empiezan a disminuir eh, de forma lenta, pero progresiva su visión hasta que pues ya en el examen de rutina oftalmológico vemos que ya hay una opacidad en ese cristalino.
1: Esa opacidad que estamos diciendo, que es, que es más común en la edad o en los diabéticos, ¿se puede tratar de alguna manera? ¿Cómo se hace un tratamiento? Además del diagnóstico que ustedes lo hacen ya con el examen de la lámpara de hendidura, uh -huh. en fin, con el fondo de ojo que, que no se puede ver.
2: Bueno, la catarata, el único tratamiento, eh, digamos, que resuelve el problema es la cirugía. En, en la cirugía se retira ese lente opaco y se reemplaza por un lente artificial que reemplaza el poder refractivo de ese lente para que el ojo pueda recobrar su, su capacidad de visual.
1: O sea, se hace una, se retira la faquectomía, se retira la el cristalino y se produce un lente de material sintético. ¿Y qué, qué se logra en la cirugía? ¿Se recupera la visión? ¿Se puede leer, ver de cerca, ver de lejos? ¿Cómo funciona?
2: Eh, bueno, en la cirugía, hoy en día, pues con el avance de la tecnología, hay ya incluso lentes intraoculares que tienen la función, para visión cercana y lejana, que son los lentes multifocales. Pero digamos que en términos generales, el más común y frecuente es el lente monofocal, que nos corrige la visión lejana, y la persona después requerirá usar gafitas para leer.
1: Como la presbicia, o sí. sea, básicamente existe ya la tecnología para el lente multifocal, pero en la práctica cotidiana el lente solamente tendría la función de ver de lejos y tendríamos que corregirlo con unos lentes que se usan generalmente después de los 40 años en adelante, que precisamente nos puede acotar que es la presbicia que yo le he nombrado y la diferencia con, con la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Doctora, aprovechemos su presencia como oftalmóloga para aclarar. La todo
2: presbicia eso. precisamente es la capacidad de ese cristalino de enfocar para la visión cercana o lejana. Empieza a perder esa capacidad de ponerse más gordito o más platito para poder enfocar la visión. Y eso se da por la edad, porque entonces ese lente natural se va poniendo más duro y ya no puede cambiar su, su anatomía para poder enfocar. Entonces esa persona, a partir de los 40, 45 años, que ya como no logra enfocar tan fácil, le toca empezar a estirar el brazo, alejar el brazo para poder leer hasta que ya el brazo no le alcance,
3: entonces pues toca ponerle unas gafas
1: <risa> Sí, o le la alarga el brazo o le consigue... <risa> Bueno, y la miopía, la hipermetropía y, y el astigmatismo, que son otros de los defectos de refracción del ojo, ¿por qué ocurren? Bueno, eso se corrige en, en general con gafas, pero también hay técnicas quirúrgicas.
2: Eh, sí, generalmente los defectos refractivos están relacionados con el tamaño del ojo. Los ojos muy grandes tienen defectos miópicos y los ojos muy pequeños tienen defectos hipermetrópicos. El astigmatismo puede ser tanto miópico o hipermetrópico y la variación está es en que el eje horizontal y el eje vertical son diferentes y por eso se produce una distorsión en la calidad de la visión.
1: O sea, vemos torcidos, vemos rayados, que es lo que uno no ve todas las líneas. Sí, en todas. como
2: chuequito cuando hay <risas> astigmatismo. Y en la miopía, los miopes ven regular de lejos y muy bien de cerca y los hipermétropes ven... Mal de lejos y de cerca. <risa> Estos están fritos.
1: <risa> Mal de lejos y de cerca. Pero cuando uno es miope, con el paso de los años, ¿no le pega tan duro la presbicia o por lo menos compensa claro. un poco?
2: Claro, porque los eh, la miopía se corrige con lentes negativos y la presbicia eh, son lentes positivos. Entonces más con menos se restan, entonces por eso los miopes ven perfecto de cerquita y lo que hacen cuando empieza la presbicia simplemente es retirarse sus gafas y pueden ver perfecto de cerquita.
1: Sí, los miopes no necesitamos gafas de presbicia, por lo menos uh -huh. no hasta este momento de mi vida. Pero... No,
2: hasta un buen rato, claro, dependiendo también del rango de la miopía. Si es una miopía muy pequeña, pues en algún momento llegará la presbicia, pero si son miopías de más de tres 10 días, probablemente nunca necesite gafas para leer.
1: Bueno, todo... Para
2: lejos sí, pero para lejos sí,
1: no. para lejos. Eso eso funciona de esa manera. Entonces, ¿se puede hacer durante la cirugía? de La pregunta que nos hacía un oyente es si durante la cirugía de catarata, que se hace entonces cambiando uh -huh. el lente, ¿se puede también hacer cirugía de corrección de glaucoma o se tienen que hacer en tiempos distintos?
2: Eh, hay cirugías combinadas que, de acuerdo a, al caso específico de cada paciente, okay. se puede decidir hacerla al tiempo, los dos procedimientos quirúrgicos, pero en algunos pacientes a veces se prefiere hacerlos por separado. En algunos pacientes puede suceder que solo con operar la catarata el glaucoma pueda volverse a controlar bien y no requiera la cirugía del glaucoma adicional. Entonces, ya en casos muy puntuales, eh, pues obviamente con, con el paciente y los estudios y los análisis hechos para cada persona se decidirá qué es lo óptimo, pero sí, claro, se pueden hacer procedimientos combinados.
1: Hablemos un poquito de las cirugías de refracción y finalizamos después con el cuidado que debíamos tener para los ojos, precisamente, que a veces no le damos la importancia que eh, absolutamente esencial son.
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo son las cirugías de refracción? Porque ya hay técnicas de refracción muy bien utilizadas y que recuperan la visión en, en estos casos de miopía, astigmatismo, hipermetropía. Y bueno, ya sabemos en el caso de la catarata el cambio de cristalino.
2: Bueno, eh, eh, la técnica que ya viene siendo usada desde hace mucho tiempo con el LASIC, que es un láser especial que produce una ablación de la córnea, para corregir los defectos miópicos y algunos hipermetrópicos dependiendo del sitio de ablación. Ablación es como Quemadura. adelgazar un poquito sí. el tejido corneal para cambiar su refracción. La córnea es una, una, una estructura completamente óptica, entonces cualquier modificación que hagamos en la córnea nos afecta el sistema óptico, como el sistema de lentes. Es como si estuviéramos tallando el lente natural para obtener unos resultados específicos de acuerdo al defecto refractivo. Esa, la SIC, generalmente funciona bien para miopías bajas y medias, o sea, máximo 10, 12 diopterías de miopía. Para miopías mayores ya se ha visto que no logra corregir eh, todo el defecto refractivo, entonces pues muchas veces uno le explica al paciente que someterse a una cirugía eh, para quedar con una miopía de menos seis dioptrías pues no tiene chiste, porque igual va a seguir dependiendo de unas gafas y su visión eh, general pues no va a ser óptima, entonces en esos casos de miopías mucho más eh, elevadas se prefieren ya otros procedimientos quirúrgicos, incluso hoy en día eh, se hace la cirugía que se conoce como faco refractiva, que consiste en quitar el cristalino, ese lente natural que veníamos hablando, y reemplazarlo por un lente artificial, compensando el sistema de lentes del ojo y corrigiendo así la miopía.
1: Vaya bueno, todo lo que se ha avanzado y lo que se sigue haciendo para tener una, para recuperar una visión, sobre todo a través de la tecnología moderna que les dejan una visión, en este caso 2020, que sería lo, la forma de decirlo normal. Bien, doctora, y ya para finalizar, cuéntenos un poquito cómo sería el cuidado, démosle recomendaciones a las personas que nos escuchan para cuidar bien sus ojos todos los días, tenemos muchas mañas raras de colocarnos cosas, de ponernos, cuéntenos usted qué es la que sabe, cómo tendría que
2: ser. Bueno, eh, principalmente tener un buen aseo con los ojos, es muy frecuente que uno vea a las personas mandarse las manos y meterse los dedos entre los ojos, y las manos son pues siempre están contaminadas. Uno siempre ha cogido el billete o la moneda o el tubo del bus o la, el asiento y todo eso pues en algún momento puede tener bacterias que si no tenemos la precaución, pues nos las podemos meter en el ojo y generarnos infecciones y alergias y problemas oculares. Eh, también es importante eh, evitar la exposición a... Eh, digamos si una persona monta en moto pues ponerse una protección para sus ojos porque ese viento a grandes velocidades además de que le pueden caer cuerpos extraños en el ojo, le puede resecar la superficie ocular y producirle lesiones es, eh, las exposiciones prolongadas al sol también uno debe tener unas anteojos con un filtro solar especial para que le proteja los ojos de, la, de los daños que se pueden producir por los rayos ultravioleta. Eh, cuando se están bronceando siempre deben tener unas gafitas de sol para protegerse los ojos. En eh, los niños pues es muy importante llevarlos desde pequeños a su valoración porque muchas veces eh, los defectos refractivos si no son detectados tempranamente pueden llevar a que el ojo, la, el proceso visual no se desarrolle apropiadamente y entonces los niños pueden crecer con ojos perezosos, que ya después, aunque se les pongan las gafitas, pues no van a tener una buena visión.
1: Sí, ¿desde qué edad nosotros deberíamos hacerle? O sea, ¿se puede hacer en un recién nacido exámenes como potenciales evocados y después en los niños para evitar esto de las pérdidas por ojo perezoso, las pérdidas de visión?
2: Generalmente los defectos refractivos no hay necesidad de hacerlos desde el nacimiento, digamos a menos que haya alguna enfermedad o alguna patología sistémica que sugiera que el, la, el, el niño pueda tener un proceso de detención visual. Por ejemplo, que tenga unas cataratas, que se le haya detectado una rubéola congénita, un síndrome de Torch, Todas esas cosas en el, en el bebé pueden y pueden producir una lesión ocular, entonces ahí sí es mandatorio desde recién nacidos hacerles el examen. Que en el examen se encuentre una sospecha de glaucoma congénito, entonces también hay que hacerle un examen. Pero digamos que si el recién nacido tiene un examen normal en general, pues el primer examen puede estar haciendo al año o, o a los dos años, un examen como de tamizaje, y después cuando entran a edad escolar es muy importante. Que el niño pues tenga su valoración para saber si requiere o no el uso de anteojos, porque tenemos que recordar que así como el niño crece en estatura y en tamaño, los ojos también crecen y ese crecimiento de los globos oculares es, es lo que puede conllevar a que aparezcan después los defectos refractivos
1: nos ha hecho una explicación completísima una clase maravillosa del cuidado de los ojos hemos comprendido lo del tema del glaucoma que es su especialidad de todos los temas refractivos y ahora le quiero preguntar, ¿dónde la podemos ubicar? alguien que tenga interés particular en los servicios profesionales recordemos que la doctora Magda Gil es médica de la Universidad Militar Nueva Granada especialista en oftalmología de la misma universidad en el Hospital Militar Central y súper especialista en el tema de glaucoma del grupo colombiano de trabajo en glaucoma y es miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología los datos, doctora Magda Gil, donde la podríamos contratar eh, y contactar. Bueno,
2: muchas gracias. Mi consultorio está ubicado en la carrera 14, número 9895, sí. consultorio 403.
1: Y un teléfono.
2: Y los teléfonos para citas son 610-8652 y 610-8352.
1: Muchísimas gracias, doctora Magda Gil, 610-8352, 610-8652, carrera 14-98-95, consultorio 403 en la ciudad de Bogotá. Descanse, doctora Magda, y muchísimas gracias.
2: Muy, muy amables a ustedes, buenas tardes.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en la doctora Magda Gil, especialista en glaucoma, oftalmóloga, al teléfono del consultorio 610-8652, 610-8652, 610-8352. Cambiemos de tema, la hepatitis C es una enfermedad que afecta a más de 325 mil personas en Colombia, imagínense una enfermedad tan común. Y cada año se diagnostican unos 850 casos. Es muy frecuente y es una enfermedad que desconocemos. Sin embargo, la mayoría de las personas pues no lo sabe. Pues es una enfermedad que puede pasar asintomática hasta 20 años. Esta enfermedad puede causar daños hepáticos, degenerativos e incluso favorecer
3: el cáncer. Vamos a hablar con eso, Santiago. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El próximo 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis y para conmemorar esta fecha, asociados de pacientes, comunidad médica y actores de la industria se unen para lanzar la campaña Que no se esconda de ti, una iniciativa visionaria que busca elevar conciencia sobre la hepatitis C como una enfermedad que hoy tiene cura en Colombia, a través del diagnóstico y el tratamiento oportuno entre las poblaciones en riesgo. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña el doctor Luis Espinosa, director médico senior de Salud Pública y Asuntos Médicos, médico especialista en VIH radicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Estudió medicina en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima, Perú. Buenas noches y bienvenido a Sanamente. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, eh, para empezar quisiéramos que nos contara qué es la hepatitis C.
4: Bueno, la hepatitis C es una enfermedad viral que afecta el hígado y es una enfermedad que se ha reconocido en los últimos 20, 25 años como la causa más común de enfermedad hepática.
3: Ok, perfecto. ¿Qué causa la hepatitis C?
4: Bueno, la hepatitis C, como le explicaba, es un virus que... Eh, lamentablemente en las personas que se infectan, en la gran mayoría de los casos, se vuelve una infección crónica. El cuerpo usualmente no tiene la habilidad de, de protegerse o de curarse de la enfermedad, sino en un 20%, y el 80% de las personas que se infectan con el virus de la hepatitis C van a desarrollar una enfermedad crónica y que después va a tener otras complicaciones ¿no? más adelante.
3: ¿Qué síntomas nos ponen en alerta de tener esta enfermedad?
4: En la etapa inicial o cuando una persona recién se infecta, puede haber cambio de coloración de la piel. La piel se puede poner de color amarillo, igual que las mucosas de los ojos. Puede haber cansancio, fiebre, náusea, vómito, eh, diarrea. Y esto se supera eh, después de aproximadamente una semana o diez días. Sin embargo, la infección se ha quedado ya en forma crónica dentro del, del organismo de la persona. Entonces y esto es lo que eh, lamentablemente lleva a consecuencias más eh, desagradables más adelante, ¿no? Como es la fibrosis del hígado.
3: ¿Se puede prevenir la hepatitis?
4: Eh, actualmente sí, como, como le decía desde los años 92, 94 cuando se descubre la hepatitis C, se descubre también que el modo de transmisión más común era el, la transfusión de sangre. Eh, las personas que recibían transfusiones de sangre eh, antes de esa época eh, se desarrollaban el cuadro de hepatitis porque no, se, no teníamos conocimiento de la hepatitis C y tampoco teníamos pruebas eh, razonables a ese momento de, de prevenirla. Desde esa época las transfusiones son mucho más seguras, es muy poco el riesgo de una persona que se infecte de hepatitis C a, a raíz de una transfusión, sin embargo todavía se puede infectar eh, ya sea que comparta eh, jeringas con otras personas o que se haga procedimientos dentales o tatuajes en lugares que no están uh, siguiendo las normas de salud adecuadas. Inclusive las personas que tienen eh, relaciones sexuales sin protección con otras personas que puedan tener hepatitis C, se pueden infectar a través de esa manera.
3: ¿Qué puede pasar de no detectarla a tiempo?
4: Como le decía, la enfermedad de la hepatitis C es crónica, entonces eh, puede una persona no tener ningún síntoma, a pesar de haberse infectado, digamos, hace 10, 15 o 20 años, pero durante este tiempo el hígado se va destruyendo cuando no se trata esto o no se ha curado el hígado se pone fibrótico él se viene a pasar la etapa en que se llama cirrosis y estas personas empiezan a tener descompensaciones empiezan a tener problemas de salud pueden inclusive progresar a tener una, una falla hepática donde el hígado deja de funcionar y también pueden desarrollar cáncer de hígado ¿no? que es una enfermedad bien muy muy difícil de tratar.
3: ¿Cuál es la a donde se desarrolla la hepatitis?
4: Bueno, usualmente las personas cuando se empiezan a exponer a relaciones sexuales o sin protección, o se empiezan a desarrollar tatuajes, eh, empiezan a, de a tener algún tipo de cirugías, es cuando pueden haberse expuesto al virus de la hepatitis C. E. Uno de, uh, de los puntos que se hace es que todas las personas mayores de 50 años deberían hacerse la prueba de la hepatitis C, e porque son las personas que, antes de los años 90 pueden haber tenido algún procedimiento quirúrgico o, o alguna transfusión o pueden haber recibido alguna inyección donde no se reunían los oh, eh, cuidados de salud adecuados para este momento.
3: ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen esta enfermedad?
4: Bueno, y esa es una de las ventajas que hay, y por decirlo, en esta época. Eh, anteriormente, cuando recién se Descubrió la hepatitis C los tratamientos que había duraban un año, eran en base de inyecciones y se curaba entre el 10 al 20% de las personas. Actualmente existen medicinas por lo que una persona puede tomar una sola vez al día por 12 semanas un tratamiento y curarse en más del 95% de los casos.
3: Perfecto doctor, ¿qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
4: Sería interesante que ellos visiten la página de internet que eh, lleve el nombre que usted mencionó, que no se esconda de ti.co y allí pueden encontrar muchas uh, respuestas a las preguntas acerca de qué es la hepatitis C, quiénes tendrían que hacerse la prueba y este, colaborar en, en esta campaña del, de, de las diferentes sociedades médicas que están involucradas en Colombia, no la Asociación Colombiana de Patología, la Sociedad de Médicos Generales, la Asociación de Defensa del Paciente, entre otros grupos que la meta es hacer lo que quiere eh, un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, de erradicar la hepatitis C para el año 2030, y eso es posible en, en hacerlo en Colombia.
3: Perfecto, los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
4: Como, en, como le decía, en la página web ...que no se esconda de ti punto encuentran toda la información necesaria y van a eh, ellos ver si hacer una, responder a una, una serie de preguntas que les puede decir si ellos han tenido algún factor de riesgo para verse expuesto a la hepatitis C y pueden conversar con su médico primario, con su médico de atención primaria y pedirle que les eh, refieran para que se hagan la prueba de
3: la hepatitis C. Bueno, muy bien, doctor Luis Espinosa, gracias por esta información y por acompañarnos en esta noche en Sanamente. La campaña lanzará un sitio web bajo el dominio www.quenosescondadeti.com A través de esa plataforma, las personas podrán conocer qué es la hepatitis C, cuáles son sus síntomas comunes, sus factores de riesgo, de qué trata y cómo acceder a la prueba de sangre. A través de la página web, el público podrá acceder a un test de riesgo adaptado del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y de la Vida Clínica para el Tratamiento de Hepatitis C Crónica del Ministerio de Salud y Protección Social. Además, se encuentra avalado por la Asociación Colombiana de Hepatología. Con esta herramienta, las personas podrán identificar qué tan vulnerables pueden ser para contraer el virus a través de un sencillo cuestionario, el cual... Tiene la opción de imprimir y llevarla a su médico general.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y gracias también a Laura, a Jonathan, a Camila, a Ricardo Bedoya, a Jessie Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol, piensa en ti.